0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, grilo. grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo no ar. Episódio 180. Tudo bem, Flávia All?
1: Tudo bem, Isabela Reis. <risos> Não, ela
0: sempre começa com esse tom de, nossa, dor e sofrimento. Aí depois fala uma hora e meia, como se não, nada. Não, eu já
1: tô cansada já. Comecei a semana cansada. Não. Meu fim sumou. de semana foi um pouquinho agitado. Passei quase <risos> fim de como semana todos, na cozinha, como né? Com todos os outros. <risos> Isso,
0: quando o feminismo foi legalizado, cenas como essa não serão mais coisas. Pois é. Né, não, e
1: aí hoje achei <risos> bicho, na, achei coxonilha em três plantas minhas. Já tive que fazer uma operação emergencial no jardim. Tô morta, basicamente tô morta.
0: Muitas tarefas.
1: E não desmontei a árvore de Natal, que era um projeto desse fim de semana.
0: Gente, não desmontou. <risos> A árvore de Natal segue. Eu defendo continuar. Faz agora uma decoração de Páscoa, daqui a pouco uma decoração de festa de mina, né? Dia das crianças. A gente vai levando, a gente vai levando. Eu, por mim, depois uma decoração consciência negra, uma temática consciência negra. Ai, Deixa aí essa ai, decoração no permanente, né? Tá todos
1: esses enfeites do ano inteiro, porque você acha que alguém não, vai tirar. E aí tirar. vai ficar. Aí não
0: vai ter decoração de Natal. Que aí vai ficar. Enfim, olha, eu vou te contar. Eu não vou nem perguntar do imposto de renda, tá, gente? Porque nem eu fiz, então também não tô andando no meu lugar de fala aqui. De o governo própria. prorrogou até e 31 até de maio. De <risos> vai até 31 de maio, então dia 29, mais ou menos, ela baixa o aplicativo pra começar a fazer. Que ótimo. Bom, vamos começar Bom, <risos> vamos começar esse episódio. A gente vai abrir esse ângulo de grilo, voltando na história do ataque na escola da semana passada. Como vocês devem lembrar, a gente gravou Ângulo de Grilo na segunda, logo depois que as primeiras informações começaram a surgir. Então a gente tinha muito pouco do que falar naquele momento. Mas passada essa uma semana, tem algumas coisas que a gente gostaria de tratar
1: sobre esse episódio. E foi super comentado isso no grupo, né? Tem muita muita educadora no, na nossa rede, né? De angulhas. E... e houve vários, vários debates, muitas reflexões em relação a isso, né?
0: Exatamente, queremos trazer um pouco sobre isso, sobre esse assunto aqui. E no segundo bloco, vamos falar da volta, né, do... Ex-presidente Bolsonaro para o Brasil. E o que mais, Flavel? Que você quer falar? Ela quer falar de negócio fiscal. Quer falar de, de juros, mais um pouco. Não tá suficiente, ainda o que a gente já tratou.
1: É. Eu acho que tem que ter um pacote, assim, política e economia, porque o Haddad apresentou finalmente Isso. o pacote Várias fiscal. Várias
0: coisinhas pingadas aconteceram na última semana.
1: Bolsonaro voltou e. A luz do que aconteceu na semana passada foi bom, Lula não ter ido para a China com o Haddad, não sei o que acho que teve um desdobramento político, o cancelamento da viagem positivo para Lula e tudo mais, a viagem vai ser na outra semana, depois da Páscoa e tá tendo uma alta do preço do petróleo coisas que a gente precisa acompanhar
0: Então é um pacotão o que, que aconteceu aí? Vários acontecimentos pingados dessa última semana política, vamos que vamos, será que a gente vai conseguir fazer algo um de grilo mais curto Hoje vamos ver, gente, ah, será não sei. Podemos fazer um último bloco, um último bloco, dando algumas indicações e coisas pra gente ficar atento aos dobramentos. Então vamos que vamos. Bom, gente, na semana passada, a gente terminou com esse pop-up né, de vamos acompanhar a história ainda do ataque da escola. Naquele momento, a gente já sabia que uma, uma professora né, já tinha morrido, já tinha essa notícia. E eu levantei uma bola ali no final do episódio, que é tem que ficar de olho, vamos ver qual vai ser esse desdobramento. Mas esses casos têm repetidamente se mostrado Casos que têm forte influência de neonazismo, de masculinismo, que não é só a misoginia característica da sociedade que a gente vive, mas uma ideia de supremacia masculina, além da misoginia, de supremacia branca, né, os últimos casos de atentados, ataques que ocorreram, alguns usavam símbolos, né, a suástica, balaclava, ou aquele, a... gente, esqueci o nome, gente, depois da Covid minha memória não existe mais, pano assim, bandana, com a simbologia que remete ao neonazismo, então tinha tudo, o desenho já é praticamente o esperado, e não foi, qual foi a não foi a nossa surpresa, que de fato né, foi encontrado esses elementos dessa cooptação de menores pelas é, redes sociais, então foi identificado um mentor desse adolescente ele realmente estava vestido com símbolos neonazistas realmente fazia parte de comunidades de terminologias dessa deep web aí em céu da, da internet. Então, mais uma vez, um caso muito similar a outros que a gente infelizmente tem visto recentemente. E aí, o que, que eu acho interessante, importante a gente falar aqui hoje? Nesse caso, a gente terminou a semana passada falando sobre aquela ideia de projeto de colocar policiais de folga na as escolas, né? Aparelhar, armar as escolas, as instituições de ensino e como a gente era aqui contra essa política que não trata o problema, né? que só... É tipo assim, a última barreira de defesa e olha lá, talvez nem isso né porque eu imagino uma troca de tiro tem várias outras questões quando a gente fala desse, desse policiamento extensivo, mas a gente tinha se colocado aqui contra, pensando de quais são as outras medidas que podem ser adotadas antes de um adolescente chegar numa escola ou com uma arma branca ou com uma arma de fogo para imbuído da decisão de matar pessoas. E eu acho que nesse caso como a gente ficou sabendo na semana na passada vários processos desse de acompanhamento de investigação funcionaram em uns momentos e falharam em outros a partir desse caso fica muito evidente como existe uma uma rede essa rede existe para identificar adolescentes que tenham algum potencial que já ameaçaram professores, alunos, que têm algum potencial de que eventualmente planejem algum ataque ofensivo. Como a comunidade se organiza e identifica esses perfis, encaminha esses perfis, mas em algum momento esse sistema, esse processo falha. Então esse adolescente já tinha sido, a escola anterior né, já tinha notificado o Conselho Tutelar, e acho que até a polícia, Sim. se não me engano, a, a, a polícia civil, né sobre o comportamento dele, sobre ameaças que ele já tinha feito. Uma coordenadora tinha registrado o queixo. O nosso ensino é obrigatório, gratuito para todos. Então, nas escolas públicas, você não pode simplesmente expulsar um aluno e ele ficar a Deus dará. Então, ele, os alunos são transferidos, eles são expulsos de uma escola e transferidos para outra, porque não podem ficar fora né, do, do ensino regular. Então, outra escola é obrigada a, a receber. O que não é a realidade, por exemplo, de escolas particulares. As escolas particulares têm a liberdade de, eventualmente, negar um aluno. Mas as escolas públicas, não. Então, a escola nova recebeu esse aluno sem essa notificação devida de todos os detalhes, de tudo que a escola anterior já tinha, de fato, identificado. Já tinha notificado a polícia o conselho tutelar. O conselho tutelar estava atuando. Você falou né, que marcaram três encontros, Isso. tentaram marcar três encontros com a família. E a família não compareceu aos encontros com o conselho tutelar. Então, você vê que tem uma rede que funciona. Porque eu acho que é muito fácil, às vezes, a gente virar e falar... Ah, ninguém tá nem aí, são trocentos alunos numa escola, os professores são sobrecarregados, eles nem veem o que tá acontecendo com os alunos, isso não é verdade, não é de todo verdade. Esse aluno foi visto, essa questão foi sinalizada dentro de, todos o, de todo o processo adequado, em algum momento isso fugiu desse, desse controle, esse trâmite falhou a partir também dessa transferência de escola dessa perda um pouco desse histórico escolar, e aí houve a brecha para esse crime. Mas eu acho que o fato desse aluno ter sido visto, ter sido é, analisado, ter acendido de fato um alerta e a comunidade escolar ter se organizado para lidar com aquilo, mostra ainda mais, eu acho, só, eu acho que só fortalece a nossa posição de como simplesmente só colocar a polícia não é uma solução. A gente precisa fortalecer mais os processos que vêm antes, fortalecer mais a escola, fortalecer mais o conselho tutelar, estar ainda mais atentos, promover ainda mais possibilidade, estrutura para que essa investigação, esses encaminhamentos sejam feitos e sejam concluídos de fato. E eu acho que nesse caso esse processo ficou muito claro é, e ficou muito claro, eu acho, ainda mais claro pra gente, como simplesmente chegar a essa solução simplista, né, reducionista, de colocar um
1: policial na porta de uma escola,
0: como isso não vai resolver problema nenhum. Abla,
1: é Pois é, eu queria também chamar a atenção, nesse para esse caso específico, que o sistema como a Isabela disse, ainda que sobrecarregado, e a gente sabe que é muito, ele soube identificar a gravidade, né, diagnosticar o, a situação desse aluno e alertar para a gravidade da situação. isso a gente, posteriormente, na segunda-feira passada, quando nós gravamos, não tinha informação, por exemplo, de que no dia 28 de fevereiro, uma professora, falei coordenadora, mas uma professora fez um boletim de ocorrência falando de um aluno que estava postando vídeos, ameaçando ataques, postando vídeo com arma fazendo é, ameaças e que inclusive pais de outros alunos estavam preocupados com a quantidade de é, mensagens de, de teor violento que ele encaminhava no, no WhatsApp com os colegas. Houve informação ao Conselho Tutelar, a CAPES, que é Coordenação. O que é CAPS? Espera aí. Centro
0: de Atenção Psicossocial.
1: Três tentativas, isso a Isa Leite apurou pra, na Globo News, de que houve três reuniões marcadas e os pais não compareceram. E, na verdade, o problema mudou de endereço entre 28 de fevereiro. E a tragédia aconteceu no dia 27 de março, eu acho. 26 ou 27 de março? 27, né? Então, exatamente um mês. Ele foi para outra escola e promoveu o, o ataque que acabou com a, com a morte de, de uma professora. Né? Era naquele dia 27 ou no dia 28 que ia ter uma reunião da direção e tal, com um aluno porque ele tinha sido transferido, porque era um aluno problema, problemático não deu tempo. Então, assim, essas medidas precisavam ser tomadas com uma diferença. Ele saiu de uma escola da rede municipal para uma escola da rede estadual, porque em São Paulo, mesmo o ensino fundamental, o Estado tem escolas de ensino fundamental, governo estadual, né? Aqui no Rio, por exemplo, é o um município fundamental... E o Estado, ensino médio. Em São Paulo tem essa mistura. Até a gente viu um tempo atrás que eles estavam fechando escolas, migrando alunos. Teve uma série de manifestações, de insatisfações em relação a isso. É, e sim, aí foi sim, compreendido sim, sim. que o governo do Estado mantém também unidades de ensino fundamental. Então, talvez até a própria comunicação entre as duas redes, que aí eram diferentes podem ter levado a essa tragédia. Então esse é um, é um, um primeiro ponto, isso que a Isabela falou, de a, a rede ter identificado, ter diagnosticado, ter tomado as providências, mas infelizmente o problema mudou de endereço e aconteceu a tragédia. A outra coisa que eu acho que que vale a pena a gente chamar a atenção, de uma falta de um protocolo de atuação, e agora o governo de São Paulo está prometendo que vai criar um protocolo para orientar profissionais da educação, comunidade escolar de forma geral, pais, os próprios adolescentes. Houve uma mobilização na semana passada de alunos né, em São Paulo, clamando, reivindicando orientações sobre o que fazer né? Para eles prestarem atenção em relação a comportamentos. Porque às vezes você só acha que é. Ah, o cara é exótico, é esquisito. Mas não ocorre imaginar que aquilo pode efetivamente ser um risco e aí você informar os adultos, à escola, aos pais, né? Essa, essa necessidade de diálogo é absolutamente fundamental. Quando você acompanha os, os depoimentos de outros alunos que conviviam, com aquele menino, alguns diziam não, ele falava, ele até me chamou vamos fazer tal coisa e, e as pessoas não levavam a sério achavam os, os meninos né, os, os colegas então assim, também são adolescentes que não têm essa maturidade de fazer uma avaliação é, mais consistente em relação ao que está passando claro pela cabeça não. de um adolescente assim, radicalizado portanto é preciso algum tipo de, de preparo, de conversa quer dizer, as escolas vão ter que é, dialogar sobre isso. A última das, das medidas é polícia nas escolas, né? E é a segunda vez que o governo de São Paulo acena com isso. Quando se fez uma, uma linha do tempo, de episódios que já ocorreram, né? Teve um em Osasco, também gravíssimo. O governo, então o governador Dória, acenou com contratação de policiais militares da reserva para é fazer segurança nas escolas. E aí, o que os especialistas dizem é que isso não resolve por dois motivos. Primeiro que, assim, você vai o quê? Revistar todos os alunos? Né? Um, um ou dois policiais vão revistar é, todos os alunos? Muita gente fala
0: de botar detector de metal. Pois é, na, gente, mas
1: aí... é um, Na entrada é um, é um, das escolas. Gente. É, é um princípio de criminalização dos alunos, um ambiente de desconfiança, né? Na comunidade, nas escolas, o que não parece ser razoável, não é com polícia que se vai resolver isso. Agora, é preciso ter um protocolo. Aí houve críticas ao fato de Lula não ter se pronunciado, e é, foi errado mesmo, o ministro da Educação, Camilo Santana se pronunciou, mas o presidente que estava recolhido com a pneumonia e tal não fez nenhum pronunciamento, tweet, nada grave, porque uma professora morreu, né? E é uma situação, a, a professora Thelma Vinha, da Unicamp, que estuda esse tema, ela mapeou 23 ataques em escolas desde... Desde o ano 2000. Em 20 anos, 23 escolas foram palco uh, de ataques. 36 pessoas morreram. E o que ela diz é o seguinte, praticamente sete desse total de ataques que eu mencionei, que foram 23 escolas, sete ocorreram no segundo semestre de 2022 e dois esse ano. Então a gente está falando de quase metade. Em 20 anos... né? 23 ataques... Só que nove ocorreram desde a partir do segundo semestre do ano passado. Ou seja, está agravando, né? De 23, nove. Então você teve 14 que foram ao longo de 19, 20 anos e, o, e os outros em poucos meses, em menos de um ano, nove ataques. É grave e isso tem é, aumentado. E aí tem várias questões. É, o bullying é uma questão. É, tudo isso que a Isabela mencionou, né? Essa cultura de ódio, né, de violência... de misoginia... de ódio diferente... de LGBTfobia... essa masculinidade tóxica... que tem sido mencionada... a banalização... e o culto às armas... tudo isso perturba né? as redes sociais, outra coisa que a gente já falou. E aí, ela, a professora Thelma chama a atenção e a gente vai compartilhar uma entrevista que ela deu para o Estado de São Paulo. Ela falou também com o Estúdio I. Chamando atenção para a necessidade de uma coordenação nacional. Aí, na quinta-feira passada, na quarta-feira passada, depois de um tempo grande de silêncio, o Ministério da Educação anunciou a formação de um grupo de trabalho para pensar uma política política nacional nesse sentido, né, de enfrentamento ao, aos ataques, de contratar com esses alunos, e aí seria formada por integrantes do Ministério da Educação, por óbvio. Do Ministério dos Direitos Humanos, que é importante na direção de uma cultura né, de direitos humanos, como enfrentamento a essa cultura do ódio. Ministério da Segurança Pública, também por óbvio, porque envolve investigação policial e tudo mais. Faltou, e eu chamei a atenção para isso no comentário e volto a falar agora, Ministério da Saúde. Não dá para fazer isso sem o Ministério da Saúde, porque tem uma dimensão uhum. que é a atenção à saúde mental né, desses jovens, enfim desses adolescentes, bom e a saúde mental também de quem é ameaçado, de quem sofre por isso, vamos ver no que que vai dar mas é mais uma dimensão de, de problemas nacionais do qual o governo federal não vai se livrar, isso não vai ser sozinho, né, sozinhas as prefeituras, isoladamente as prefeituras ou isoladamente claro os, que não. os estados, isso demanda uma política mais ampla, né, de que envolva o Estado como um todo e uma orientação padrão. Aconteceram 23 ataques em vários estados do Brasil, né? Não foi só em São Paulo, não foi só no Rio. A Thelma vinha, chamava atenção para o um ataque que aconteceu na Bahia, que foi no ano passado, em Barreiras. E foi numa escola cívico-militar. Ela até usou esse exemplo para dizer, olha, não adianta polícia, porque aconteceu numa escola cívico-militar, que é essencialmente... Uhum. Né? É, militarizada Sim. e com presença desses, desse tipo de estrutura, né? de modelo e de agentes da
0: lei. Estava lendo aqui agora, também uma linha do tempo sobre esse caso que me puxa para outro lugar. Que assim, além da história dele ter faltado, né, as duas consultas do Conselho que foram ah, marcadas, né, agendadas pelo Conselho Tutelar, as duas consultas psicológicas, aqui está até escrito psiquiátricas, não sei se eram de fato psiquiátricas, tá? mas enfim. E também Bem uma funcionária da escola, né, a professora ter relatado, um, ter registrado um boletim de, de ocorrência no mesmo dia que o Conselho Tutelar foi acionado tem uma outra questão que é nesse boletim de ocorrência é registrado que ele fez ameaça contra outros alunos então ele encaminhou mensagem e foto de armas aos, aos colegas de, de escola no WhatsApp e alguns pais dos outros alunos estavam se sentindo aquados e amedrontados teve um aluno de 12 anos que era amigo desse adolescente na escola anterior e falou que eles costumavam jogar, jogar videogame né, online e aí esse adolescente começou a fazer ameaça e dizer que mataria ele e a mãe, né esse colega e a mãe, e aí a amizade foi cortada. Na semana anterior do ataque, ele deu um soco no rosto de um, de um aluno mais novo da escola. O, a mãe do aluno agredido disse que esse adolescente né falou pro filho dela, foi que ele tava com raiva e precisava desestressar. Destre então isso se somou a também na, na semana anterior, um, um episódio de que ele teria proferido ofensas racistas a um colega da mesma turma, que também deu início a uma briga é, física, que precisou ser, ser, ser apartada, que foi apartada pela professora a professora Elizabeth que morreu nesse ataque.
1: Pois é, pela professora que ele matou. Então,
0: assim, também outra coisa que eu fiquei pensando é, para as professoras, né, para a escola, para a comunidade escolar, ficou muito claro que aquele aluno tinha alguma questão, que ele estava, eventualmente, planejando um ataque, que ele tinha alguma vontade de matar os colegas, os professores, como ele tinha dito que faria. Mas tem uma questão que chamou minha atenção, que é, ele tem encaminhado mensagens, foto de arma, não sei o quê, para os alunos do WhatsApp, para os colegas pelo WhatsApp. E aí, me, me liga dois caminhos. O primeiro, como a gente, como família, precisa estar muito atentos e precisa ser orientado a como agir nesses casos. Então, assim, seu filho recebe uma mensagem. Você tem o controle parental no seu lado dos seus filhos. Você vê que ele recebeu esse tipo de conteúdo. O que a gente pensa primeiramente? Você vai na escola, né? Mas e se a escola for a missa? Então, beleza. Vamos supor que a escola nesse caso minimizou, falou que ah, não era nada, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de criança, como muitas a gente vê, que acontece muitas vezes, né? Essa, esse reducionismo a comportamentos de crianças e de adolescentes. O que você faz como pai? Qual caminho. Por que, que a gente não é orientado também nesse sentido? Então, se você foi na escola e, e sentiu que não teve um movimento não teve um acolhimento daquela sua reclamação daquela sua denúncia, qual é o caminho? É ir na polícia? É ir no conselho tutelar? Você diretamente fazer essa denúncia como pai de um colega de turma de uma, de uma criança, de um adolescente desse? Outra coisa, como é que a gente orienta e preci... além do que a gente tem falado, né na, na, do que a gente falou na última semana sobre o controle parental né nessa história dos celulares, que a gente falou nada aquelas histórias das meninas que foram sequestradas e tal orientar os filhos a notificar os pais sobre Sobre isso. isso. Então não basta que os professores sejam treinados, sejam capacitados para perceber comportamentos divergentes ali, agressivos, dos alunos. Os outros alunos também têm que poder ter um canal aberto com a família e também com a escola para relatar esse tipo de caso, esse tipo de denúncia. Não, e é isso.
1: É isso que eu dizia. Eles têm que ser orientados.
0: Exatamente. E os pais também, né? Porque, ah, os pais se sentiram acuados e ameaçados, mas tinham instrução, tinham caminho para fazer também a, as suas denúncias. E nesse caso, teve, né? Porque a própria escola acionou o conselho tutelar, a própria professora foi atrás de fazer um boletim de ocorrência mas se não fosse o caso, como é que os pais podem atuar de forma independente para lidar com uma ameaça dessa aos seus próprios filhos e à comunidade escolar que eles estão inseridos a gente não sabe exatamente como é... Né? Não é amplamente divulgado. Essa responsabilidade, a sensação que eu tenho é que fica inteiramente na escola. E aí, apesar de você ter, obviamente, diretrizes né, para essa atuação, depende muito também da sensibilidade dos profissionais. E outra coisa nesse caso que, para mim, é gritante é que esse processo dele, né? Parece que ele já estava planejando esse ataque há dois anos. Desde que ele tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade... É uma criança. Eu tenho certeza absoluta. Não é possível que essa criança não tenha demonstrado nenhum tipo de comportamento que tenha sido um alerta, não necessariamente para a escola, mas para a família. Mas eu acho que faz parte ainda da nossa sociedade a gente minimizar comportamentos infantis. De falar que, ah, não, isso é da criança mesmo. Isso faz parte. É que está ficando adolescente. Uma coisa é, o seu filho é uma criança. Que na pré-adolescência vai mudando ali de comportamento, demanda um pouco mais de privacidade, fica mais introspectivo. Agora, mudanças muito radicais, né? Isolamentos muito, muito fora assim, do, do que era o, o padrão, né? Uma criança que se isola, uma criança que não conversa mais, que rompe completamente é, como essa relação era estabelecida anteriormente, merecem atenção. A gente não pode botar tudo na conta da puberdade, na conta da pré-adolescência, na conta da idade na conta dos comportamentos e a gente não é ensinado a isso, qual é o desvio desse padrão de mudança de comportamento ali da pré-adolescência, né? O quanto a gente tem que observar essa, essas mudanças de comportamento dos nossos filhos, o que que é a, a personalidade que, que é desviante desses processos e é muito difícil porque não quero de maneira nenhuma botar na conta do, dos pais e das famílias, porque a gente também não é ensinado como pai, como sociedade a, a se atentar e a se importar de fato, que é o que o sempre falo aqui. Né? Criança é, é, é indivíduo, é ser humano. As pessoas ficam escandalizadas quando a gente fala aqui e quando essas notícias surgem, quando a gente vai fala de saúde mental, de prevenção ao suicídio, o índice imenso de suicídio de crianças. De crianças de 6 a 11 anos que deliberadamente pensa e tenta atentar contra a própria vida. Então tem esse discernimento. Tem essa noção, a gente infantiliza no pior sentido, né minimiza os sentimentos, a saúde mental das crianças, os comportamentos que deveriam chamar a atenção, isso passa muito batido e não passaria se fosse um adulto. Né? Se fosse a sua melhor amiga, que de um dia para outro se isola completamente, não fala mais com ninguém, não conversa com ninguém, você vai tratar isso como, como ah, normal, faz parte, é da fase. É da idade? É do momento? Claro que não. Então a gente tem como sociedade um olhar que é muito displicente com, com as nossas crianças. Que é muito... É qualquer coisa. Ah, é normal. Foda-se, sabe? Que não tá nem aí, de fato, para esses processos. Porque a gente foi ensinado desse jeito. né? Que, que faz parte. Que tudo faz parte. Mas tem coisas que não fazem parte. né? Não faz parte. A gente tem que tratar as crianças como um indivíduo como a gente trataria o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga, enxergar essas essas mudanças de comportamento com mais sensibilidade e a gente não é educado para isso, nem como tia, avó, prima, e nem como mãe e pai. Porque essa responsabilidade também não pode ser só da mãe e do pai. Né? Porque, eventualmente, a mãe e o pai, infelizmente, tem que trabalhar 12 horas por dia, a criança fica com uma avó, e essa avó tem que saber que o oh, meu neto tá diferente. O que, que tá acontecendo? Isso não é normal, mesmo pra idade.
1: É, essa tua observação, eu acho que ela é importante. Seja do ponto de vista de um potencial ato criminoso contra outros, né? contra terceiros, mas também contra si próprio. Porque todo esse contexto que você está falando também envolve, por exemplo, um comportamento suicida, né? autodestrutivo. Sim, exatamente. Enfim, se ferir, tentar se matar, podem ser sintomas né, de, de depressão. Então, isso é fundamental sobre qualquer aspecto, não só para quem uhum. o tema que a gente está debatendo aqui, que é o, o caso de ataques e ameaças. E aí, eu queria trazer mais... Quer dizer, já falei da, da importância do governo né, federal e da iniciativa é, do anúncio que o Ministério da, da, da Educação fez. É, eu queria chamar a atenção para o papel da rede social, lembrando de um caso que aconteceu, por acaso, no Rio de Janeiro, na terça-feira passada, quer dizer, foi é, tornado público na terça-feira passada, o Tribunal de Justiça do Rio revelou que uma juíza determinou a apreensão de um adolescente, aluno de uma escola, Aqui do Rio, que pretendia atacar a escola, a escola onde ele estuda ou estudava, numa data determinada, que é uma data emblemática por conta de um de um ataque famoso que aconteceu fora do Brasil, e eu também vou pegar essa informação para comentar uma série de recomendações em relação a, a como publicar, como noticiar esse tipo de, de situação. Mas o caso é emblemático porque o Google foi que identificou o vídeo né, com arma, com ameaça, é, postado por esse adolescente no YouTube e avisou a Interpol. A Interpol conseguiu identificar qual era a escola, a que o adolescente se referia, entrou em contato com a diretora que identificou o aluno e aí ele foi apreendido. Bom, em que pese? Tem um ponto aí que eu acho importante, que é o pré-crime. Né? Isso até está numa... Eu acho que é no Minority Report, que é um filme que fala né, do pré-crime. Quem vai cometer? Já cometeu e pode ser punido? Não, né? Mas enfim, em que pese? Esse debate, que eu acho um debate importante... Porque, enfim, efetivamente ele não tinha saído de casa, já armado, foi preso em casa antes, bem antes, né? quase um mês antes é da situação. Mas eu queria chamar atenção menos para essa questão do pré-crime e mais para a questão do papel da empresa de tecnologia, no caso do Google né, e do YouTube, identificando essas potenciais ameaças e reportando à polícia. Eu acho que esse é um papel importante e uma, uma articulação importante das empresas, das empresas de tecnologia das redes sociais em relação às autoridades investigativas não é fácil e a polícia não vai ter condição de ficar varrendo diariamente todas as redes sociais para ver que estudante que jovem, que adulto, quem postou conteúdo com ameaça e tudo mais então a rede social ter esse dispositivo e reportar é, eu achei importante, achei esse caso emblemático que também pode ser um caminho e quando a gente menciona um grupo de trabalho que inclui não só educação, direitos humanos, inclui segurança, né? Ministério da Justiça e Segurança Pública, está envolvendo algum tipo de protocolo também, de diálogo, de articulação com essas redes sociais, porque muitos desses jovens são é, cooptados, recrutados, têm citação, têm apoio e facilitação, inclusive, para acessar armas e técnicas, né? aprendem isso nas redes sociais. A última coisa é sobre a questão de como noticiar. Né? Aí, ao longo da semana passada, a gente viu várias situações de escolas que sofreram ameaça a partir daquele ataque em São Paulo e da forma como se divulgou né? É, a máscara que o adolescente estava usando e o que ela significa, o tipo de arma que ele usou, a forma do, do ataque, né? a, a entrada, as imagens do ataque, a forma, os grupos que ele frequentava e as mensagens que ele enviava, o apelido que ele usava em rede social, que era o nome de um outro jovem que atacou uma escola também em São Paulo. E aí a gente viu na página, né, no, no site e na página no Instagram da Associação de Jornalistas de Educação chamando a atenção para a forma como se deve noticiar isso. Justamente para você, da mesma forma que se tem cuidado quando se noticia suicídio, para aquilo não virar Gatilho e troféu. Se deveria ter. É. Pouca é, gente. ninguém segue.
0: ninguém. As pessoas, as pessoas estão, são completamente equivocadas. A gente fala isso o tempo todo, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma cartilha de como noticiar suicídio e sistematicamente. Esse protocolo é quebrado, as pessoas não sabem, elas não se atualizam. Eu estava pro procurando agora, vou até deixar aqui nos comentários também, a Unesco tem uma cartilha sobre como notificar, como noticiar tentados terroristas. Então também tem vários protocolos a serem seguidos, que são sistematicamente desrespeitados nesses últimos casos que a gente viu. Né, de divulgação das redes sociais, das pessoas com quem ele se comunicava e da própria divulgação do rosto dele. De, 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 é, nesse caso não, mas um caso anterior, né, do rosto de menor de idade. A gente não pode. E não é porque o, car o garoto matou alguém ou tentou matar alguém que, que é dado carta branca para compartilhar o rosto de um menor de idade. É. Não pode, não pode. Então, de jeito nenhum, divulgação de carta, de manifesto, não
1: pode, de jeito nenhum os jornais publicam. Pois é, como, o método que né? Porque isso, estimula a glorificação e a mimetização. Então outros vão copycats, fazer a mesma coisa. E os copiadores, que é como chamam, os copiadores. Você vê um caso que foi sucesso,
0: né? as pessoas que estão nesse planejamento, que estão radicalizadas, é, acabam copiando. Então vamos deixar aqui embaixo esse manual da Unesco, vamos deixar de novo a cartilha da, da Associação Brasileira de Psiquiatria para notícia de. para como noticiar suicídio, porque já que a gente citou isso também, é sempre importante. E essas diretrizes também, que você ia comentar agora. Que estão lá no geducabrasil, que é a Associação de Jornalistas de Educação, que eles fizeram um post sobre isso e também fizeram uma, uma live matar. falando com especialistas em ataques de escolas, que, que estudam esse, esse campo. Também fizeram uma live na última sexta-feira. Vamos deixar o link também. E a última coisa que eu queria falar, porque tem dois discursos que pegaram muito, né, nos anos 90, nos anos 2000, especialmente nos anos 2000, eu acho, é a história de videogame e bullying, que o que faz adolescentes cometerem atos violentos é videogame e sofrer bullying, né, esses atentados. E eu acho que já foi mais do que provado que não tem nenhuma relação entre videogame e violência, né? Isso já tem um trilhão de estudos, pesquisas, já, já é algo resolvido, é, deveria ser. Né? E a história do bullying, eu acho que ainda, ainda cola né, essa história. A primeira coisa que todo mundo pensa, todo mundo investiga é: será que ele sofreu bullying? Como é que era essa história? Então, ainda é uma coisa que a gente é levado instintivamente a questionar em episódios como esse, mas, gente, o que está levando tantos atentados, ataques a acontecerem as, a, nas escolas é uma cooptação e radicalização neonazista. Não, tem, não é simplesmente sofrer bullying. É óbvio que esses mentores, esses grupos... Eles vão atrás de um perfil de jovens para cooptar, que são fragilizados, que têm questões familiares... É óbvio que tem um perfil que é mais suscetível a ser radicalizado. Todo mundo sabe disso. Inclusive nas próprias seitas, né? A gente sabe. Nossa, como é que as pessoas ficaram tantos anos numa seita sofrendo, apanhando? Porque era um perfil psicologicamente instável, frágil, com questões psíquicas que favorecem esse aliciamento. É claro, né? esses líderes sabem disso. Eles sabem identificar esses perfis. Mas a gente precisa sair dessa espiral de que o bullying é a resposta para todos os as violências, todos os ataques, todos os problemas do mundo. É óbvio que bullying é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Não tem a menor dúvida disso. Né? A gente tá aí tentando, porque o bullying também se mascara em LGBTfobia, em racismo, tudo vira esse grande guarda-chuva uhum. do bullying, né? O que, o que não é gordofobia, né? A gente precisa separar dar, separar exatamente o que, que são esses ataques pra gente conseguir atuar dentro e fora, né? Dentro, fora, dentro da escola e, na, e nas famílias. Mas não é o bullying que faz um adolescente planejar um ataque por dois anos e matar pessoas dentro de uma escola. Uhum. Não é. Não é isso isoladamente. Existe. Enquanto a gente não tratar... Isso, com a seriedade que precisa, a atenção que precisa de que há um projeto em curso de radicalização de adolescentes, em sua maioria, adolescentes brancos, de um projeto neonazista de cooptação desses adolescentes nas redes sociais, a gente não vai conseguir resolver. Não é só um... Ah, nossa, todo mundo viver em harmonia na escola que vai fazer com que o adolescente não vá se radicalizar. Então, tem muitas questões agregadas que passam por questões familiares, que passam por misoginia, que passam por essa ideia masculinista, que são muito mais complexas do que simplesmente você ser chamado de feio na escola, ainda que isso seja uma coisa horrível, ainda que isso traga consequências psicológicas que favoreçam um perfil que pode ser mais mais facilidade de ser cooptado mas o bullying não é a chave de todas as, as questões é um projeto muito profundo de cooptação dessa supremacia masculina e neonazista, então não é algo isolado do ambiente escolar que aquela criança está inserida, é algo muito maior e que está acontecendo, que já acontece, que está acontecendo no mundo inteiro e agora no Brasil com mais intensidade, mas não é não é novidade e nenhum lugar do mundo infelizmente
1: infelizmente é agora eu queria também para arrematar né que essa conversa já demorou para caramba mas acho que os anguleiros e as angulhas vão gostar pelo pelo, pelo termômetro da, das mensagens dessa semana é a questão da religião né Você falou LGBT que há mais fobia racismo misoginia e eu acho que religião também né? tem um fundamentalismo né um radicalismo também religioso e de intolerância em relação aos outros, de desumanização, de supremacia né, em relação a, a convicções religiosas, que também é, contribuem. Portanto, é que a gente falou tanto em autoridades policiais, em sistema de saúde, em sistema de educação, em direitos humanos, comunidade escolar, em família... Né? Mas eu acho que é importante também adicionar líderes religiosos e algum tipo de conscientização, porque inclusive igrejas, né, comunidades religiosas fazem parte das comunidades escolares, estão no entorno, né, todas as igrejas. Lembra é... da redação
0: do Enem, os três pilares, família, Estado... Igreja e escola, quatro, né?
1: Então acho que isso é importante de a gente também assinalar e chamar a atenção. A relevância de envolver também as religiões, as igrejas num cenário, né? Num ambiente de muita radicalização, de muita intolerância religiosa. Foi?
0: É isso. Acho que foi. Podemos passar para o nosso próximo tópico. Eu falei, ai, ah, vai ser um ângulo rápido. <risos> ah! Nunca é, nunca meu Deus! É. Pra alegria de vocês, nunca é. Então vamos pro nosso próximo assunto. Flávia, oh, tem ah. esse tópico é uma miscelânea de fatos, né? Das últimas semanas. A gente tava O que, que a gente vai falar é, hoje? da última isso semana. Um isso não rende um bloco? Isso é só um pop-up? Isso é só um acompanhe? Mas fato é que, nesses né, desde semana passada, várias pequenas situações aconteceram que estão direcionando a gente aí para desdobramentos. O Bolsonaro voltou e foi um flop. Eu acho que podemos dizer isso. Que flopou, como disse... Foi, foi o Padilha, não foi? Padilha, Gente, Aquele é, vídeo é muito isso, engraçado. Não sei se vocês viram que ele fala, tipo assim, isso aqui vai flopar, vai flopar. Ele, a primeira vez que institucionalmente... Uma figura usa flopar num, num pronunciamento. Bolsonaro voltou. Foi um flop, graças a Deus. Mas assim, nossa, como desequilibrou as energias do Brasil. Não sei se vocês sentiram, eu falei. Eu até tuitei na semana passada, acendeu assim, um defumador, um pão de açúcar de defumador, cimentar um umbigo, porque foi uma coisa impressionante. Pareceu um movimento astrológico. A semana desandou. Foi só o cara falar, ah, entrou no avião, pronto. A energia do país já mudou. Lula até, até afastado, até pneumonilo teve, Deus que me perdoe, até a viagem foi adiada, <risos> mas dito isso, a volta do Bolsonaro flopou, é a viagem do Lula pra pensar. China acabou sendo adiada
1: Lewandowski saiu né, sinalizou ali sua, é, sua... se despediu e sai de vez agora, no fim desse mês no, no dia 11, né? Depois da Páscoa.
0: Então, sinalizou a sua aposentadoria. A sua aposentadoria é precoce, né? Ele não. resolveu sair. Ele não fez 75.
1: Não, ele faz dia 11 de maio. Ele vai sair dia 11 de abril. Ele antecipou ah, em um mês tá. a despedida dele. Ele alegou que já que tem. que assumiu alguns compromissos acadêmicos e tal. Ele alegou que já deu, né? É. Basicamente. E anunciou, <risos> uh, formalmente, participou de uma sessão na quinta-feira passada né, do Supremo. Essa semana é uma semana curta por conta da, da Páscoa, né, do feriado. Praticamente o judiciário não vai funcionar. E aí ele, ele se desliga oficialmente dia 11 de abril. Então há uma expectativa em relação a quem será indicado praticamente, poli de 10, que vai ser o Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula no enfrentamento à Lava Jato. E é interessante porque é um momento em que esse debate volta, né? na semana passada, houve o depoimento do Tacla Durand, um advogado da Odebrecht, que é acusado também na, na, na Lava Jato, e que prestou depoimento porque ele diz ter provas. E apresentou, efetivamente, de que havia um conluio entre... Advogados de defesa, Ministério Público, Deltan Lanhol, ex-procurador né, da, da Lava Jato, hoje deputado federal, e o juízo, Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro e agora senador da República, de venda de sentenças, de criar dificuldade para vender facilidade. Ele diz que tem um vídeo que mostra um advogado que é sócio, ou era, né, sócio, da Rosângela Moro, mulher do Moro, que era advogada em Curitiba, tentando extorquir dinheiro de um presidente de sindicato e que ele próprio tem um depósito feito numa conta do escritório de Rosângela Moro e que garantiu alguma facilidade na Lava Jato. O Tacladurão já teria tentado fazer essa denúncia antes, ele foi arrolado como testemunha e dispensado inúmeras vezes pelo então Juiz Sérgio Moro. O juiz, que é o novo juiz da Lava Jato, da 13ª Vara Federal de Curitiba, pega o nome dele aí pra mim, Bela. Eduardo Apio, ah, isso ele encaminhou para Brasília, para o Supremo Tribunal Federal, por considerar que as duas pessoas envolvidas no depoimento do TACLA, do advogado TACLA, têm prerrogativa de foro, porque um é deputado federal e o outro senador. Há uma divergência em relação a isso, porque o crime, se cometido, teria sido fora né, do exercício do mandato. Anterior ao exercício do mandato já tem decisão do Supremo em relação a isso. Mas... Pode ser que o juiz tenha encaminhado para Brasília justamente para anular essas possíveis dúvidas. O Lewandowski, numa, num dos poucos atos de sinais né, no, do STF, ele encaminhou para a PGR, para saber o que a Procuradoria-Geral da República acha em relação a essa denúncia, a essa investigação. Pode ser, então, que ela permaneça com o Supremo Tribunal Federal e aí ficaria com o sucessor do Lewandowski ou que ela volte para a primeira vara e aí o juiz é, toque o processo. O juiz também oficiou à Polícia Federal para recolher essas provas e fazer uma investigação de autenticação, principalmente da fita de vídeo. Então, é um assunto que, enfim, mobilizou muito as redes sociais na semana passada, mobilizou pouco a mídia convencional. Um pouco porque são denúncias conhecidas, essa do Tacla, mas que ele nunca tinha objetivamente prestado depoimento sobre elas e o juiz inclusive mandou que ele seja é, incorporado ao programa de proteção a testemunha. Então é, é nessa situação que a gente está. Vamos ver o que a o que a PGR vai dizer e de que forma que essa investigação vai se encaminhar e se vai. Se a polícia federal atestar a autenticidade do vídeo e do tal do cheque dessas histórias todas, quer dizer, aí fica uma comprovação mais formal de validação de prova, o que pode, digamos assim, criar, no mínimo criar constrangimentos, vou usar assim, no mínimo criar constrangimentos para Sérgio Moro e Deltan Delanhol. A ver, eles se defenderam dizendo que o, o Tacla Durão é um criminoso e que são denúncias requentadas e sem fundamentos, a ver, então, esse aí é o critério, vamos acompanhar. Mas por que eu trouxe isso? Porque a semana começou com essa, com essa expectativa em relação ao depoimento, quando, na semana anterior, já tinha tido aquele, enfim, reencontro né, de Lula e, e Moro. Lula atacou Moro, Moro voltou né, aos holofotes em razão daquela operação da da Polícia Federal, que identificou ameaças a autoridades, incluindo ele, por integrantes do PCC, ameaças de sequestro. A gente falou disso no, no Angu da semana passada ou da anterior, né? quem quiser relembrar. Então o Moro estava de volta ao noticiário e, enfim, tem uma informação negativa. Lula diagnosticado com uma pneumonia, acabou cancelando a viagem à China, aquela que iriam centenas de empresários, dezenas de parlamentares, é, os principais ministros. Os empresários até foram, tem acordo sendo assinados e tudo mais, mas é, na, no fim da semana passada houve anúncio de que o governo chinês concordou com a remarcação para o um período entre 12 e 14 de abril. Então, logo depois da Páscoa, o presidente viaja também, provavelmente, dia 11. Essa é uma estratégia política, né, do Lula nessa costura de o Brasil voltou para o mundo. Ele já teve na Argentina, no Uruguai, né, já, já retomou o diálogo e a tentativa de harmonização, digamos assim, com o Mercosul. Tá fazendo já a
0: turnê nas, internacional.
1: É, já teve nos Estados Unidos com Biden e a China, que agora é o maior parceiro comercial do Brasil, né? A China foi destino de quase um quarto das nossas exportações nos dois primeiros meses desse ano, e tem sido assim. né? A China é realmente um grande parceiro comercial, é uma viagem estratégica que tem, inclusive, desdobramentos na direção, um, além de aproximação comercial, certamente algum tipo de diálogo relacionado à guerra, né? Rússia-Ucrânia, e a própria articulação Sul-Sul, que foi muito forte no governo Lula e no governo Dilma, né? e que, obviamente, perdeu força no, no governo Bolsonaro. Esse multilateralismo que Lula quer retomar. Nesse sentido... Dilma foi nomeada e já assumiu né, a presidência do novo Banco de Desenvolvimento ou também conhecido como Banco dos BRICS. E aí teve muito comentário que foi de misoginia absoluta sobre uhum. é, tentando desqualificar a, a Dilma por essa indicação política, piadas sobre, ah, mandou ela para a China para ela ficar longe da política brasileira... Por conta dos equívocos econômicos, principalmente né, do, do final do, do primeiro mandato e do segundo mandato interrompido. Mas eu queria só lembrar que a Dilma ela é efetivamente fundadora do Banco dos BRICS. Eu conversei com o Rogério Studert na, na semana retrasada, que é um economista, enfim, meu amigo, mas que foi diretor para o Brasil. No Banco Mundial e no Banco Interamericano de Desenvolvimento, e ele chamava atenção para a importância da Dilma na constituição dessa instituição financeira multilateral que financia, sobretudo, projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Além de, na origem, ter né, Brasil, Ch Rússia, China, Índia, África do Sul, entraram também Uruguai, Emirados Árabes Unidos. Egito e tem mais um país, eu acho que talvez Uganda, que já fazem parte dos BRICS. E a Dilma foi fundamental na costura, quando presidente, né, para a criação dessa, dessa instituição, que existe desde 2014. E é, particularmente, segundo o Rogério, uma reunião que houve em Recife, que foi em 2013 que foi absolutamente fundamental para assegurar a criação dessa organização. Além disso, a Dilma, todo mundo lembra, era conhecida como mãe do PAC. Né? Ela é, estruturou ainda no governo Lula esses grandes projetos de infraestrutura que são... O, a razão de existir do Banco dos BRICS. Então, a própria experiência que reconhecem nela em relação à elaboração, gestão, acompanhamento de grandes projetos de infraestrutura, podem contribuir principalmente com algum tipo de parceria, de destinação de, de recursos, de empréstimos para o Brasil em particular e para esse mundo é, em desenvolvimento. É interessante porque está a Dilma, presidente do Banco dos BRICS, e o Ilan Goldfarb brasileiro também, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tomara isso renda algum tipo de destinação de recursos para infraestrutura no Brasil que estamos precisando. Saneamento, rodovia, ferrovia, metrô, tudo isso são demandas né, que nós temos e que poderiam ser financiadas. Bom, então já falei de Lula na China, já falei de TACLA, Lula, Dilma, China, etc. E aí, o que aconteceu na semana passada e que acabou tendo sido positivo é o cancelamento da viagem na semana que passou a China? Primeiro porque Havia uma, uma tensão muito grande, uma expectativa grande em relação ao famoso arcabouço fiscal, âncora fiscal, regime fiscal que o Haddad estava uh, construindo com a equipe, com a equipe econômica e a volta do Bolsonaro. E acaba que Bolsonaro voltaria no dia 30, né, é, véspera do aniversário do, do golpe de 64%, que passou de uma forma absolutamente esquecida, no melhor sentido, né? porque nos últimos anos houve tentativas de recomposição de narrativas falando de movimento de 64, de revolução e cartas e, e questão de ordem lá, ordem do dia né, nos quartéis um pouco relembrando nostálgica e positivamente esse período de trevas da, da história brasileira e dessa vez passou completamente despercebido. Havia uma expectativa de que a volta do Bolsonaro poderia mobilizar muita gente, e ele voltou imbuído assim, um pouco dessa intenção de ser líder da oposição, o que seria até natural de se esperar em razão do tamanho da votação que ele obteve, né? A gente já falou sobre isso, o, o quanto Bolsonaro poderia se habilitar a, a ser um líder de oposição, mas a pouca adesão, a flopada, né, como a Isabela falou, repetiu <risos> o ministro Alexandre Padilha. Olha o um jeito, é, olha o um
0: jeito polido de falar que flopou, a pouca adesão, gente, ela, véio. <risos> É um léxico que não tem igual. É pouca adesão. <risos> Quando você quiser falar uma coisa, falou pô, mas você não pode falar falou pô, tu
1: fala que teve pouca adesão. É, então, aí... <risos> Palhaça, né? A pouca adesão, eu acho que tem a ver e não significa que o Bolsonaro esteja politicamente morto. Mas, ao longo desses últimos meses, desde o resultado das eleições pra cá, ele realmente foi tomando decisões que foram esvaziando um pouco, minando um tanto do capital político dele. Primeiro, ele se isolou, né, naquela depressão, suposta depressão. Depois, ele saiu do país, né? Ele saiu do país no dia 30 de dezembro, para não, não passar a faixa, ficou três meses fora. E no dia 8 de janeiro. É patético. Teve a tentativa de golpe está totalmente na conta dele. Então ele está muito implicado né, em relação a essa radicalização, em relação ao afastamento que deve ter desapontado seus seguidores, seu eleitorado. E isso, sem dúvida alguma, eu acho que contribuiu para essa volta algo melancólica. Mas não significa que ele esteja morto e não seja capaz de, de reconstruir. Não é, não vamos subestimar esse cerco. Né, esse campo político. Então, assim, tem em alguma medida disputas por esse legado. A gente tem falado e, e os analistas todos repetem isso, tanto em relação a Tarcísio de Freitas, o bolsonarista que se elegeu governador de São Paulo, quanto Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que estão tentando atrair esse campo político da direita e da extrema-direita. Tem a, a própria família, né, Bolsonaro, e Michele Bolsonaro também, assumindo o PL Mulher. Mas a, a questão é que não houve essa comoção de ir da, ao aeroporto, uh, Bolsonaro seguido nas ruas, manifestações, seja em Brasília, seja no Rio, seja em qualquer canto, mesmo no aeroporto nos Estados Unidos. E ele, o pouco que falou foi obrigado a mencionar, a responder sobre o episódio das, das joias. Já devolveu mais uma, devolveu uma, devolveu fuzil e pistola, que tinha sido presente também de governos, não sei se do Emirado do, da Arábia Saudita ou Emirados Árabes, acho que é a Arábia Saudita. E agora tem uma terceira... Caixa com joias, que também está sendo reivindicada pelo Tribunal de Contas da União para serem devolvidas à, à União. Joias para o patrimônio da União, para a Caixa Econômica, que será a depositária, e armas para a ah, Polícia Federal. Então, assim, ele, tá, ele voltou muito na defensiva. É uma boa notícia você não ter aquele radicalismo que a gente observou ao longo do, do mandato do Bolsonaro e mesmo depois da eleição, com aqueles acampamentos, uh, com o golpe tentado, né? uma coisa quase religiosa. Esse movimento parece que arrefeceu a ver como é que ele se comporta nos próximos dias, semanas e meses. Ano que vem tem eleição. E, ao mesmo tempo, o ídolo dele também está em apuros. Nos Estados Unidos, assim... A semana passada não foi boa para a extrema-direita global. Netanyahu teve que recuar... Que ótimo. Daquela intervenção que no sabor. judiciário. Não, não desistiu, mas recuou, né? naquele Ele terminou naquele de avanço. gravar o ongo na segunda-feira,
0: subiu a notificação do G1 de que ele tinha recuado. A
1: última semana de março vale até ver se tem alguma coisa astrológica, porque teve a volta e teve o, o Trump denunciado por um júri de Nova York, e ele vai, está marcado para terça-feira, hoje, quando vocês estiverem nos ouvindo, talvez já tenha uh, desfecho sobre isso, em que ele vai ter que se apresentar à justiça em Nova York, vai ser fichado, vai, vai ser fotografado, aquela foto de, típica né de presidiário, mas não vai ser preso. E, enfim, ele, ele responde a várias é, ações, essa não é a mais grave, o Trump está tentando capitalizar isso do ponto de vista de tentar configurar uma perseguição política por parte do promotor, por parte dos opositores, da mesma forma que Bolsonaro tenta, ele tentou regimentar apoio para manifestações e esse tipo de coisa também não rolou até aqui pelo menos não rolou assim aglomerações de pessoas apoiando faixas, passeatas, movimentos. Vamos ver como é que vai vai ser nesta terça-feira, mas são alguns indícios né, negativos para esse campo político. Na França, continuam as manifestações e a insatisfação grande em relação à a, a a reforma da Previdência que, que Macron aprovou por, numa canetada. E aí e o Haddad apresentou um pacote fiscal que foi bem recebido no primeiro momento uh, pelo mercado financeiro, veja pelo mundo político e por alguma boa parte do mundo econômico, com ressalvas de que há uma concessão para gastos que está além, digamos assim, o recomendável pelos mais ortodoxos do ponto de vista econômico. A gente ainda vai ver porque ele apresentou as linhas gerais, não apresentou o um texto. De fato, o modelo, ele acompanha, ele prevê aumentos de arrecadação e aumento de despesa numa fração, numa proporção do aumento da arrecadação. Significa que as despesas, os gastos públicos poderão crescer, e é melhor que o teto de gastos, porque, tem, porque o teto tinha uma limitação à inflação, e nesse caso, em a receita tendo crescimento real, a despesa também pode ter um crescimento real, embora menor, para reduzir ali a proporção, da dívida em relação a, ao PIB para reduzir o endividamento público. Agora, tem gente que acha que o plano é irreal porque ele pressupõe sempre aumento de receita. E para confirmar esse aumento constante de receita, você teria que ter aumento da carga tributária. O Haddad diz que não vai aumentar a tributação existente. O que ele quer é trazer para a base de contribuintes quem não paga ou efetivamente reduzir benefícios fiscais de quem não merece ou de quem pode pagar em benefício de quem não pode. Esse conjunto de medidas ele também não apresentou, então estamos esperando, mas de qualquer maneira é, vem aí uma nova, um novo regramento de gestão de conta pública diferente do teto de gastos que realmente... Não funcionou, Tem, temos vários angústios <risos> falando disso.
0: Alguém manda uma camisa, uma camisa para a Flávia, o teto de gastos não funcionou.
1: <risos>
0: Ativista contra o teto de gastos.
1: Enfim, essas são as questões. A ata do Banco Central saiu igualzinha ao, ao comunicado, ameaçando aumento de, de gastos, inclusive o... Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, deu uma declaração falando que reconhece as boas intenções da equipe econômica, mas tem que ver melhor como vai ser esse arcabouço fiscal, como se ele fosse chefe do ministro da Fazenda. Eu fiz um comentário bastante duro na, na TV e repito aqui, porque o Banco Central é uma autarquia que está subordinada às determinações do Conselho Monetário Nacional e não o contrário. Então ele devia ou ter ficado quieto ou ter guardado algum tipo de de comentário né, mais prudente. O próprio Helio Gaspar escreveu no fim de semana chamando atenção para isso, chamando atenção também para a ótima entrevista que o André Lara Rezende, que é um dos pais do Real, deu para Miriam Leitão na né, Globo News. A gente pode até botar isso na, na nossa sinopse, porque foi realmente uma entrevista boa. E ele faz uma crítica dizendo que os economistas, os agentes de mercado, são sobre representados no debate econômico, que os jornalistas ouvem, jornalistas de economia ouvem demais as pessoas do mercado e que as pessoas do mercado também só conversam entre eles e por isso você tem essa predominância de um pensamento único. Bom, são coisas que eu venho falando há muito tempo aqui, quem é Anguilha sabe, né? Que há uma sobrevalorização dos economistas de mercado. Vamos lá, gente, acho que é esse pacote aí um pouco de, de tudo isso que aconteceu e agora gente, a gente caminha para os 100 dias de governo, né? Então tem uma certa pressa, uma certa ansiedade do próprio Lula, que fez uma reunião ministerial essa semana, hoje, segunda-feira, a gente tá gravando aqui hoje né? no início da tarde de segunda. E, a, e
0: o Datafolha, né?
1: Pois é, é, o Datafolha que mostra uma insatisfação com a economia e tá mesmo, porque tem inflação, o mercado de trabalho deu uma travada, né? A atividade econômica está deprimida, a gente está vendo, principalmente montadoras, né? É, suspendendo a gente operações, férias coletivas, né? E 80% da população dizendo que o Lula tem razão em criticar o Banco Central pela alta dos juros, e 71% dizendo que os juros estão acima do, do que deveriam. Então é interessante porque é um debate que praticamente inexistia, né? E que foi, fechados com um de grilo. É, e, e que foi realmente ganhou noticiário as conversas estão muito na direção do que o Lula tem defendido e agora crescentemente mais agentes econômicos a indústria é, o setor produtivo também tem chamado atenção para esse perigo o varejo né, tem chamado a atenção para esse perigo da taxa de juros uh, muito alta, embora o Banco Central não dê sinal de que vai, de que vai rever, mas é um debate que está na rua no Brasil e eu acho o debate sempre muito bem-vindo. Minha principal questão, meu incômodo, era justamente é, o quanto se debatia pouco em nome de uma visão é, hegemônica quase monopolista. Enfim, acho que é esse, acho que esse dá uma boa base do que está tá acontecitaram mais cinco moscas aqui, gente. Pelo
0: debate da taxa de juros.
1: É, aí, vamos pro último bloco que são Enfim. pequenas dicas? <risos> Não, acho que eu já falei o suficiente sobre tá. essa questão,
0: né? Eu já ia dar um, um desejar uma boa semana aos angulhas. Vamos lá então, né, gente? Então vamos, vamos Não, fechar é muito esse rápido, bloco, mas eu é... acho que cheio de sucesso. Espera. Eu acho que esse foi um bloco cheio de pop-ups e coisas que estão começando, sinalizando coisas que vão acontecer. Então... Pra gente ficar de olho, porque não teve grandes movimentações, mas esse xadrez aí dessa última semana, vários pequenos movimentos foram feitos para grandes decisões Isso. e grandes movimentos nas próximas, na próxima, nas próximas semanas e no próximo mês. Então é uma atualização aí pra gente não perder o fio da, da meada, mas foram pequenas sinalizações de coisas pra gente ficar atentos aí no noticiário nas próximas semanas. Então vamos para as nossas indicações.
1: Aí, Você tem? Começa, Bom, a minha primeira a... indicação, não, eu ela, falei que isso... Maior. Não. Eu falei, eu, eu, Ai, eu, eu, Deus eu Deus falei, Deus. já eu mencionei, né? Uh, Sussection, a quarta temporada que estreou, mas a minha grande indicação é o... o EP das gravações ao vivo das escolas de samba, das seis primeiras escolas ah, de samba. Gente! É. Que coisa maravilhosa! Maravilhosa! Assim... Como é que a gente viveu até... Até hoje, sem. Não, isso. E é a primeira vez né, que isso acontece. É muito impressionante, assim. Excelente, 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 excelente.
0: Terceira Não, peraí, vamos contextualizar.
1: O, ó,
0: foi lançado um, um álbum com gravações do desfile das escolas de samba ao vivo da, 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 dos samba enredo, né? ao vivo na avenida. Então, por que, que isso é tão diferente das gravações que a gente ouve antes do carnaval? Porque, de fato, são trechos em que tem as paradinhas das baterias. Que nas gravações, pra mim, o mais incrível é esse, né? Tem o, 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 o grito de guerra do começo do, dos sambas e tem as paradinhas. Então, eu acho que isso é o mais legal, porque na gravação não, não pega, né? É só uma, é, na, na gravação anterior ao desfile, é só uma passagem do samba pra, com o ritmo pra galera pra aprender o samba, pra entender qual vai ser o andamento, mas de fato o andamento do samba, as paradinhas só tem na Avenida e a gente não conseguia ouvir isso nunca mais, a menos que você assista de fato o, o uhum. desfile. E e aí agora saiu esse CD CD, né? Sempre que eu falo CD depois <risos> eu fico, não existe mais. Esse álbum com essas gravações do desfile é maravilhoso, porque tem os gritos de guerra tem a paradi as paradinhas do Mestre Fafá que foram assim, bom, vocês sabem que eu sou muito fã desse desfile da Grande Rio excepcionais, tem o Deixa e o Ordem é, da Ludiville, é, então é, acho que estão com saudade do Deixa e o Ordem é, também então, tem todos feliz. lá da, da Imperatriz maravilhoso, da Imperatriz nossa, gente,
1: é é isso. É é. Incrível, Imperatriz, Viradouro, vale Filha Isabel, Beija-Flor, Mangueira e Grande Rio. É um espetáculo. Vale super a pena. Não sai da vitrola, como diziam antigamente, assim. Muito legal. Uhum. Terceira temporada de Atlanta, que eu comecei a assistir. Eu tô vitrada, embora seja uma temporada mais cachorra. É, eu
0: abandonei no. Pois é, é bem cachorro. Eu cascuda. abandonei na Gente, primeira, tem... mas é porque era muito boa, né? Atlanta é uma série tão boa que eu comecei a ver logo que lançou a primeira temporada e eu não queria que terminasse. Eu não queria terminar a série, porque eu não queria que ela acabasse. E aí o que, que aconteceu? Eu nunca terminei. Eu nunca, nunca terminei. Eu acho que eu parei na segunda temporada, porque é boa demais é boa demais, é a boa primeira demais. temporada é, é excepcional, e tá todo mundo comentando da terceira Succession, você falou muito rápido, mas é, voltou na, no domingo sem ser o passado retrasado, né, no domingo é. dia 26 assim, e poucos pra sua quarta e última temporada é uma série que a gente ama tá é na, na HBO Max Gente, vale muito a pena. São atuações assim impecáveis. É. É, e, é, é uma das melhores séries da, da, dos últimos tempos. É assim. verdade. E
1: independentemente da saga familiar, que é importante e tal, né? Personagem, ninguém presta, né? Na série. Basicamente é isso. Só, Não, só tem vilão. Todo mundo, é uma... Só tem vilão. É Mas também tem reflexões interessantes sobre o futuro da mídia. Adaptação, né? Tecnologia, uhum. fazendo frente. É, é bem interessante também sobre esse esse ponto de vista. E é, eu acabei de maratonar é, jogo de cartas, que é o podcast é, é exclusivo dizer é da rádio novelo com o Instituto Isso. Update sobre a questão das mulheres, né? Na Constituinte Up é Update
0: é update? É. Iii. É. Iii. é, gata. Quer ver? Então falei errado todo esse tempo. Pois é, verdade. e você Não, me induziu você ao correta. erro, inclusive. Olha aí. Faço aqui minha retratação pública. É... Mas assim, amigos. gente,
1: o é muito bom. É muito bom. E assim, ele traz coisas que ninguém tinha ideia, entendeu? O que, que foi o lobby do batom, a mobilização das mulheres para garantir Direitos que a gente pensa que estavam assegurados desde sempre e que só uh, se tornaram ou só foram assegurados na Constituição de 1988. Muito legal e assim, ontem eu ouvi o último episódio e me emocionei profundamente com a homenagem, o reconhecimento que elas fazem, várias mulheres entrevistadas, consultadas fazem, às deputadas. Lídice da Mata, PSB, Bahia. Eu acho que é PSB, porque ela não está no PT, não. Da Bahia e Benedita da Silva, PT a vida inteira, do Rio de Janeiro. Elas são duas deputadas que foram constituintes, então estavam lá em, da promulgação, no processo todo, constituinte, e que ainda são parlamentares até hoje. E, e fazem essa reverência, em particular Benedita, e me emociona, porque a gente já falou aqui dessa questão do etarismo, me emociona porque a Benedita ela assumiu na Constituinte a defesa né, da categoria das empregadas domésticas. Ela que foi empregada doméstica e, e, e se elegeu, né? O slogan Mulher Negra Favelada. E ela também abraçou a causa LGBT na época, nem ela, GLS, né? Naquela época. Mas é que não teve avanços. Eu até recebi um livro, orientação sexual na constituinte, 87, 88. Eu acho que a gente já comentou aqui sobre a dificuldade. Desse grupo, né? não houve avanços nessa direção, mas saber que Bené, como uma mulher negra, defendeu é, também direitos indígenas, não tinha representação indígena na Constituinte. Então, assim, muito bacana essa trajetória. Recomendo o Super Jogo de Cartas.
0: Excelente. Eu acho que não tenho mais nada para indicar, gente. Estou vendo o Succession. Que eu amo de paixão. Ah, uma coisa que eu tenho visto direto com o Rafael. Ai, gente, é muita bobeira. Mas é o Casimiro assistindo e reagindo aos, a aquele programa Aeroporto Área Restrita, que fala que é da alfândega, da Receita Federal, do, especialmente do aeroporto de Guarulhos. Mas tem Guarulhos, tem Galeão. Pegando é, traficante internacional de drogas... É, alimento, tem o Ibama junto, tem a, é, a polícia ambiental pegando tentativa de coisa de bicho, né? de, de animais, tráfico de animais... De, de madeira, de pau, Brasil. Gente, é uma loucura. É, é muito engraçado o rex do Casimiro comentando o negócio, tá? Eu gosto muito do Casimiro, mas, de fato, o programa é muito interessante para você ver como atuam esses órgãos, de fato, nessa, na, na fronteira, né? Essa, essa polícia aduaneira é muito interessante. É muito interessante você ver quais são os produtos que são visados para exportar, para tráfico para fora, de, de fora para dentro então é, é um programa muito interessante assim, a perfilagem, como eles têm uma inteligência, inclusive com outros países para alertas de passageiros, é muito interessante ver como o negócio funciona quando ele de fato funciona então, se você não gosta do Casemiro procura aí Aeroportuária Restrita é um, é um programa, eu acho que da Discovery, e é completamente zerador de QI, ótimo para simplesmente em 20 minutinhos é tipo para desopilar, mas se você gosta do Casemiro dá uma chance pro GX dele que também são hilários. É isso, Brasil. Tá bom, né? Tá bom. Até semana que vem. Valeu, Angulhas. Uma excelente sexta-feira santa. Isso.
1: Boa, Boa Páscoa. Boa Páscoa pra
0: vocês. Vocês sabem que a gente não é católico aqui, mas, por mais que você seja, que se, se você for católico na sua casa, que seja um momento de celebração, de união religiosa, se você não for, que aproveite esse momento pra estar em família, e família entenda, família, no nosso conceito ângulo de Grilo, que é os seus laços importantes, os seus laços sanguíneos ou não, mas com quem você escolheu vincular e criar a sua própria família, sejam seus amigos, parentes é, ou não, e que seja um feriado maravilhoso para todos. É
1: isso, é de feriado, feriado, quem é cristão, que aproveitem, é, momentos de, de fé e religiosidade. E pros umbandistas também, né? E tem muito terreno de carnaval, de, de candomblé que abre também, no, reabre a partir do sábado de aleluia. É dia de. Sábado de aleluia é dia de macumba. macumba. <risos> é, minha mãe não deixa. A, a galera de começa dimensão. a cantar pra, pra Oxóssi. Né? não é, é que não pode, muitas não festas pode dormir antes de meia-noite? na sexta-feira, de sexta para sábado justamente por conta de aberturas de terreiros de, de obrigações que são feitas minha mãe me incutiu essa tradição não pode dormir antes de meia-noite você tem que estar com o seu gente. espírito desperto nessa virada de sexta para sábado de aleluia
0: Socorro! mas as crianças podem tá? <risos> não, a gente zela pelos <risos> a ah, gente zela pelo sono das crianças ah, não vem com esse negócio de criança Martinico até meia noite acordado, em, a, gente
1: vai, a gente vai viajar, duvido que ele não vai estar ah indo, é, a gente vai, mesmo, vai é. a
0: gente vai pra Belo Horizonte final do campeonato galo. mineiro, então partiu galo, partiu galo e o Martin agora, falando, vou pagar loucura gente, <risos> não é sacanagem, ele está falando galo -cura. o Rafael ensinou ele a falar galo <risos> olha cada coisa enfim Aguardem aí a família no, no Mineirão para esta final. É isso, minha gente. Um beijo. Até semana que vem. Beijo.
1: Boa semana, boa Páscoa. Até semana que vem.